0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Bad Honnef, 5. August 1982 am Morgen. Wilhelm Brassel will gerade in sein Auto steigen, um wie jeden Tag zu seiner nahegelegenen Konservenfabrik in der Karlstraße zur Arbeit zu fahren. Plötzlich wird er überwältigt. Der oder die Täter verschleppen den 62 Jahre alten Mann. Sie wollen von seiner Familie Lösegeld für den wohlhabenden Fabrikanten erpressen. In den nun folgenden 68 Stunden geht alles schief, was schief gehen kann. Bei den Entführern, aber auch bei der ermittelnden Polizei. Hallo
0: und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem True-Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. An jedem zweiten Donnerstag sprechen wir hier über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Heute geht es um eine Entführung, um einen tragischen Tod und um unglaubliche Ermittlungspannen. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, bei mir ist mein Kollege Andreas Deik. Ja, hallo zusammen. Wir sind allerdings heute beide nicht in Bonn, in unserem Verlagshaus. Stattdessen sind wir beide heute zu Besuch in unserer Lokalredaktion im schönen Bad Honnef. Und zu Gast sind wir bei unserer Kollegin Claudia Sülzen, die hier im Siebengebirge
2: als Reporterin unterwegs ist. Ja, und ich freue mich, dass ihr mal den Weg hier nach Bad Honnef gefunden habt. Wir freuen uns auch. Und ich habe noch einen kleinen Hinweis, wie immer in eigener Sache. Ihr helft uns sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr ihn teilt, ihn liked, abonniert und uns eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify hinterlasst. Ja, vielen Dank dafür schon im Voraus. Und jetzt wollen wir aber mit dem heutigen Fall beginnen, Anna.
0: Genau, wir gehen mal wieder einige Jahre zurück in der Zeit und zwar fast genau 40 Jahre, zum 5. August 1982. An diesem Tag wird der 62-jährige Wilhelm Brassel entführt. Claudia, kannst du uns erzählen, wer Wilhelm
3: Brassel war und warum er den Entführern als lohnendes Opfer erschien? Ja, also zunächst mal war Wilhelm Brassel natürlich ein erfolgreicher Unternehmer. Also er hatte den 1921 gegründeten Familienbetrieb, die haben damals sehr klein angefangen, kontinuierlich zu einem international tätigen Unternehmen ausgebaut. Also war es in den Anfängen noch so, dass auf der familieneigenen Plantage per Hand die Erdbeeren gepflückt wurden und in Dosen gepackt wurden, kamen später Lieferungen in den 80er Jahren zum Beispiel aus Anbaugebieten in ganz Europa also aus bescheidenen Anfängen hatte Wilhelm Brassel ein Unternehmen gemacht, das mit dem Kauf weiterer Konservenfabriken expandierte und dessen Produkte, man soll es kaum für möglich halten, zum Beispiel auch in Mexiko oder Singapur zu kaufen waren. Das ist natürlich nur die eine Seite, die unternehmerische Seite. Wilhelm Brassel war Patronefer mit Leib und Seele, ich glaube, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen und auch im Ehrenamt sehr aktiv. Dazu gehörten Berufsverbände, Industrie- und Handelskammer, er war Laienrichter am Landgericht Bonn und vieles, vieles mehr. Und hatte 1981 übrigens auch für seine ehrenamtliche Verdienste das Bundesverdienstkreuz erhalten. Das war also noch gar nicht so lang vor seinem später tragischen Tod. Dann war er der Tradition sehr verbunden. 15 Jahre Präsident der Sankt-Sebastianer-Schützen, er sagte immer, das sind meine Schützen. Also das zeigt so diese tiefe Verbundenheit. Und die Schützen haben ihn dann auch zum Ehrenpräsidenten ernannt, als er nach 15 Jahren das Amt des Präsidenten in jüngerer Hände gab. Also man sieht daran, das war einfach für ihn ein ganz wichtiger Teil seines Lebens. Er war im Karneval aktiv, nicht verwunderlich in der Karnevalsgesellschaft halt Paul. Das ist hier die älteste und größte Karnevalsgesellschaft und da war er Senator. Also auch das so ein Amt, was zeigt, ja, er war ein Mann aus dem Lewe, wie man im Rheinischen sagen würde und auch sehr nahbar, sehr präsent in seiner Heimat stand. Und natürlich nicht zuletzt, er war ein riesen Familienmensch. Also man wusste zum Beispiel in Honef sehr gut, dass er in der Mittagspause nach Hause fuhr und im Familienkreis seine Mittagszeit verbrachte, um dann natürlich wieder ins Unternehmen zu fahren, welches ja gar nicht so weit von seinem Zuhause weg war. Also um ganz kurz zu sagen, im Siebengebirge fand eigentlich jeder etwas mit seinem Namen. Das gehörte einfach dazu, zu jeder Biografie zu wissen, wer war Wilhelm Brassel. Und nicht zuletzt haben Generationen von Teenagern, mich eingeschlossen, mit 16 Jahren den ersten Ferienjob bei Brassel angetreten. Das heißt, man hatte also da die Möglichkeit, drei Wochen in den Sommerferien zu schuften. Und hat damit gutes Geld verdient. Das heißt, du standest dann da in der Frühschicht man stand am Band. Am Band. Dann wurde, dann kamen aus ganz Europa, aus Italien zum Beispiel, die Kirschen. Die wurden dann am Band sortiert, wurden dann in die Gläser eingekocht. Das war dann halt, dass man morgens in aller Frühe nach Honnef tuckerte, an die Karlstraße und im Unternehmen dann gearbeitet hat in der Frühschicht am liebsten, weil dann hatte man noch was vom Nachmittag und hat sich da das erste Geld als Schüler verdient neben der Schule in den Ferien. Und natürlich kannte man den Chef. Man wusste, mit welchem Auto der vorfuhr. Er ging auch sehr gerne durch die Halle zum Büro. Also man muss sich das nicht vorstellen wie so eine Unternehmenszentrale, wo es einen speziellen Eingang gibt, wo dann irgendwie die Manager reinlaufen. Nein, nein, das war also wirklich jemand, den man auch von Angesicht kannte und der durch die Hallen ging, nach rechts und links grüßte, seine Mitarbeiter begrüßte und dann in sein Büro ging. Also will sagen, man hat vor allen Dingen auch den Menschen Wilhelm Brassel wahrgenommen. Und kennen ist zu viel gesagt, aber man man konnte was damit anfangen. Das war schon sehr wichtig.
4: Das Unternehmen Brassel Konserven Bad Honnef wurde im Jahr 1921 gegründet. Firmengründer Peter Brassel betrieb zunächst an der Hauptstraße in Bad Honnef eine Kolonialwarenhandlung und begann dann, Spargel und Erdbeeren in Dosen zu konservieren, die per Pferdefuhrwerk an die Hotellerie in der Gegend ausgeliefert wurden. Schon ein Jahr später gab es die ersten größeren Aufträge eines Kölner Lebensmittelgroßhändlers Wurde die Produktion zunächst von Hand ausgeführt, stieg man schnell auf Elektrobetrieb um. Als der Firmengründer 1941 starb, übernahm zunächst sein ältester Sohn Hans die Leitung des Betriebs. Er fiel 1943 im Zweiten Weltkrieg. Die Witwe Peter Brassels führte die Firma als Alleininhaberin durch Krieg und Nachkriegszeit. Als ihr jüngerer Sohn Wilhelm 1948 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, wurde er Teilhaber und Geschäftsführer. Unter ihm wurde die Fabrik an neuem Standort einer der führenden Betriebe der Obstkonservenindustrie in Westdeutschland. Andere Firmen wurden übernommen, das Unternehmen expandierte und wuchs.
0: Dann kann man sich vorstellen, was das hier
3: in Bad Honnef und Königswinter ausgelöst hat, als dieses schreckliche Verbrechen dann passiert ist. Ja, die Anteilnahme war natürlich riesig, das ist vollkommen klar. Es gab über die ganze Zeit und auch später während des Prozesses, der ja dann auch nochmal eine ganz besondere, harte Situation auch für die Familie vor allem war, gab es eigentlich nur ein Thema. Das hat die Leute mitgenommen und sehr, sehr beschäftigt.
2: Ja, wir hören schon, der Fall hat hier für Aufsehen gesorgt. Es gab aber einen Umstand, der den Entführern wohl nicht bekannt war und Der ließ aber diese Entführung zu einem echten Drama werden. Wilhelm Brassel war nämlich schwer krank, richtig?
3: Wilhelm Brassel war Diabetiker. Er brauchte Insulin, er hatte Bluthochdruck, das kam noch dazu. Und ja, das Ganze machte diese Situation nochmal besonders brisant, weil schon am ersten Tag nach der Entführung, als er eben mittags nicht nach Hause gekommen war, wie sonst zum Essen, als die Familie die Polizei verständigt hatte, hieß es, dass die Situation für ihn lebensbedrohlich sein würde, was sich ja leider nachher auch sehr, sehr schlimm dann auch als wahr herausgestellt hat. Die die Appelle entsprechend der Familie und der Polizei waren auch so, bitte, bitte lasst wenigstens die medizinische Versorgung dieses Menschen zu, für den es wirklich ganz schwer wird, überhaupt die Situation zu überleben. Und zum Beispiel hat auch der behandelnde Arzt sich über die Medien an die Öffentlichkeit gewandt und noch mal den Appell selber formuliert, ohne es wörtlich zu sagen, aber es schwang mit. Man kann das in den Medien also auch nachverfolgen von damals. Lasst mich wenigstens euch die Medikamente irgendwo hinlegen, damit ihr dafür sorgen könnt, dass Wilhelm Brassel die Versorgung bekommt, die er braucht, damit seine Gesundheit da durchhält, auf gut Deutsch gesagt. Ja, der Ablauf dieser Entführung ist aber erstmal, also zumindest aus Sicht der Polizei, der Ermittler quasi
0: klassisch. Die Täter verschleppen den 62-jährigen Wilhelm Brassel. Und stellen eine Lösegeldforderung. Eine Million Mark soll die Familie von Brassel zahlen, damit er wohlbehalten wieder freigelassen wird. Und wir haben es gerade schon gehört, die Ermittler wissen, die Zeit drängt. Der Wilhelm Brassel ist auf ein Medikament, nämlich Insulin, dringend angewiesen und zwar täglich. Und sie wissen, es geht jetzt wirklich um Leben oder
2: Tod. Ja, und die Polizei, die arbeitet jetzt einen Plan aus und der sieht vor, wie sie die Entführer schnappen und Wilhelm Brassel retten wollen. (laughs)
3: Yeah. <laughs> Ja, also wie wir schon gehört haben, es musste schnell gehandelt werden. Das war vollkommen klar. Die Familie hat natürlich sofort auch gesagt, das Lösegeld steht bereit. Das war überhaupt nicht die Frage. Das hat alles sehr schnell an Fahrt aufgenommen. Die Entführung war am 5.8. Und äh, am 8. August, dann sollte die Lösegeldübergabe stattfinden. Und klar, natürlich erhoffte man sich von dieser Lösegeldübergabe, dass man den Tätern auflauern und sie dingfest machen könnte, was sich ja dann nachher... äh, leider als falsch herausgestellt hat.
1: Königswinter, 8. August 1982, 1.59 Uhr. Zwölf Beamte des mobilen Einsatzkommandos aus Köln warten am Rheinufer, versteckt in Autos, auf ihren Einsatz. Bekleidet sind sie mit Panzerwesten, bewaffnet mit Präzisionsgewehren. Im Hintergrund 90 weitere Polizisten in Reserve, die im Notfall abrufbereit sein sollen. Sie alle lauern einem Mann auf, dem Entführer von Wilhelm Brassel. Sie wollen ihn schnappen, wenn er das geforderte Lösegeld abholt. Um 3.10 Uhr soll die Geldübergabe am Krankenhaus in Königswinter stattfinden. Die Polizeibeamten bauen rund um das Krankenhaus eine sogenannte Observationsglocke auf, in die soll der Täter nur rein, aber nicht wieder rauskommen. Alles scheint perfekt geplant. Das Wichtigste, der Entführer soll vernehmungsfähig bleiben, um den Aufenthaltsort des Opfers verraten zu können. Ja, und
0: dieser Plan der Polizei, der geht ziemlich schief,
3: muss man leider so sagen. Ja, also man muss sich das vorstellen, ein bisschen so im Nachgang unter welchem Druck auch die Ermittler natürlich standen. Also ich, man kann das wirklich an diesen Protokollen in den Zeitungen, die da auch gelaufen sind, nachverfolgen. Es war also so, dass man die Täter oder den Täter, man war sich ja gar nicht bewusst, ist das jetzt ein Einzeltäter, sind das mehrere? natürlich derer auch so habhaft werden wollte, dass man Aufschluss darüber erlangt, wo ist Herr Brassel. Das heißt, man brauchte die lebend. Es konnte nicht sein, dass in einem Schusswechsel die Täter sterben und man hat keinen Anhalt für den Aufenthaltsort von Wilhelm Brassel. Das war ganz wichtig.
0: Ja, denn der Täter oder die Täter sind ja die einzigen, die Auskunft darüber hätten geben können, wo sich das
3: Entführungsopfer befindet. So ist es. Und ja gut, das schlimme Ereignis ging weiter. Die Entführer hatten telefonisch eine Forderung durchgegeben, das Geld sei zu hinterlegen in Königswinter an einer Statue, an einer Statuette und Peter Brassel, der Sohn des Entführten, sollte dort das Geld hinterlegen. Mhm. Genau, da kam um 1.40 Uhr in der Nacht auf den 8. August ein Anruf.
0: Vom Entführer oder von den Entführern und da hieß es Geld hinter Muttergott und das stand dann eben dafür, dass dieser Mutter Geldkoffer ist, ja. genau, hinter dieser Madonnenfigur vor dem Krankenhaus platziert werden sollte.
2: Claudia, du kennst dich ja ganz gut aus in Königswinter, jedenfalls besser als wir, würde ich sagen. Kannst du uns erklären, wie es da damals aussieht und ja im Vergleich vielleicht auch heute aussieht, wo liegt das Krankenhaus? Wie sah damals die
3: Umgebung aus? Also das Krankenhaus ist lange schon kein Krankenhaus mehr. ist heute ein Seniorenheim. Liegt tatsächlich mitten in der Königszentra Altstadt in einer Seitenstraße. Es ist eine sehr enge Bebauung. Ich sag mal so auch, dass ich denken würde, dass wenn man sich in einen Kopf eines Entführers hineinversetzen würde, würde er denken, da kann ich mal schnell um die Ecke, bin ich schnell weg. Also es ist eine, eine nicht gut einsehbare Stelle. Ja, und gesehen aus dem mit dem kriminellen Auge eines Menschen, der so ein Verbrechen begeht, hat das vielleicht dazu beigetragen, dass sie sich das ausgesucht haben, weil das eine schwer übersichtliche Stelle ist. Das sieht heute noch genauso aus. Es gibt auch noch diese, diese Madonnenstatue, steht noch dort, nur das Krankenhaus ist halt kein Krankenhaus mehr.
0: Ja, Peter Brassel, der Sohn von Wilhelm Brassel, deponiert nun also wie vereinbart um 3.10 Uhr in der Nacht den Geldkoffer, in dem befindet sich eine Million Mark, an dieser Madonnenfigur. Und dann geht aus Sicht der Polizei so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann.
1: Königswinter, 8. August 1982, 4.34 Uhr. An der Marienstatue vor dem Krankenhaus erscheint ein junger Mann. Er nimmt den dort platzierten Koffer mit dem Lösegeld von einer Million Mark und läuft Richtung Rhein. Die in der Nähe postierten Beamten des Kölner Spezialeinsatzkommandos reagieren nicht. Zwei andere springen aus ihren Autos und laufen dem mutmaßlichen Entführer hinterher. Doch sie scheitern an ihrer mangelnden Ortskenntnis und den engen, verwinkelten Straßen der Königswinterer Altstadt. Der Verdächtige verschwindet im Petersgässchen, Dass die Polizisten in ihrer Taktik offenbar schlicht übersehen haben. Die Verfolgung scheitert. Zwar kommen Beamte dem Mann offenbar zeitweise so nah, dass er ihnen den Geldkoffer vor die Füße wirft. In den war zwar ein Peilsender eingebaut worden, doch anders als es die Kriminalistik eigentlich vorsieht, war der Griff nicht mit dem rotfärbenden Mittel Fuxin präpariert worden, sodass der Kofferträger später auch nicht identifiziert werden konnte. Mehrfach wird geschossen, laut den Fahndern dreimal, laut Anwohnern fallen zehn bis zwölf Schüsse. Am Ende ist der Verdächtige entwischt und die Ermittler stehen mit leeren Händen da.
2: Ja, wir haben jetzt gehört, wie dieser Einsatz abgelaufen ist und so sollte er ganz sicher nicht laufen.
3: Wie wurde denn von Seiten der Polizei mit diesen Pannen umgegangen? Natürlich war nicht von Pannen die Rede. Das war natürlich im Polizeijargon nie so genannt. Es gab ein Einsatztagebuch natürlich, aber da wurde jetzt auch daraus ging jetzt nicht hervor, dass da irgendwelche Fehler gemacht worden sind. Der Chef der Bonner Kripo sprach dann damals von einem bedauernswerten Missgeschick und er wisse auch nicht, was man hätte besser machen können. So ist er in den Medien zitiert worden. Ja, und Kripo-Experten sahen das dann allerdings im Nachgang. Etwas
0: anders und ein Zitat habe ich in diesem Zusammenhang gefunden in einem Spiegelartikel. Das macht sehr deutlich, wie dieser ja, gescheiterte Einsatz innerhalb der Bonner Polizei, die ja zuständig war, gesehen wurde. Anscheinend hat nämlich ein hoher Polizeioffizier auf einer Dienstleiterbesprechung in Anspielung auf die Entführung und Ermordung des Wirtschaftsfunktionärs Hans-Martin Schleier durch die RAF gesagt, Schleier ist verbrasselt worden und Brassel wird verschleiert. Zur Erklärung vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die der rheinischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Brassel ist Kölsch und steht für Arbeit, Stress, Druck und verbrasselt könnte dann auf gut Deutsch so viel heißen wie vergeigt. Und ganz kurz zum Hintergrund, damit man es auch versteht. Bei Hans-Martin Schleyer hatte die Bundesregierung die Zahlung eines Lösegeldes damals abgelehnt. Und die Behörden verhinderten unter anderem auch, dass die Familie es zahlte.
3: Offiziell hat natürlich der Kölner Regierungspräsident, der damalige Franz Josef Antwerpes, an dem wir alle uns sehr, sehr gut erinnern, nichts zu pannen gesagt. Und dieses Wort wurde auch nicht in den Mund genommen. Aber immerhin, er hat eine interne Untersuchung veranlasst. Allerdings ist nicht bekannt oder zumindest mir nicht bekannt, was dann am Ende diese interne Untersuchung wirklich ergeben hat.
2: Was man ja zur Zeit der Entführung nicht wusste, was dann aber später ans Licht kam, war, dass auch ein erfolgreicher Zugriff der Polizei Wilhelm Brassel gar nicht mehr hätte retten
3: können. Das ist leider äh, tragischerweise richtig, denn ähm, als am 14. August 1982 wurde die gefesselte Leiche in Brassels in der Nähe der Schmelztalstraße im Siebengebirge in einem sumpfigen Gelände gefunden. Und ähm, ja, es sollte sich herausstellen, dass er tatsächlich schon länger tot war.
2: Wie weit liegt denn der Ort, an dem er entführt worden ist und der Ort, an dem er später aufgefunden worden ist, auseinander?
3: Man kann davon ausgehen, es sind ungefähr vier Kilometer, die also tatsächlich zwischen seinem Wohnhaus und dem Ort, an dem später die Leiche gefunden wurde, liegen. Also man muss sich das so vorstellen, Wilhelm Brassel war auf dem Weg vom Haus zur Firma entführt worden. Auch das wäre eigentlich nur ein Weg von ein paar Minuten mit dem Auto zumal. Also in Honnef, das sind, ich weiß nicht, da ist man in drei Minuten, hat man diese Strecke zurückgelegt. Das Auto wurde später in Ittenbach gefunden, aber die Leiche in der Nähe seines Wohnhauses an der Schmelztalstraße wenn man heute die die Örtlichkeit sich vorstellt in der Nähe ist das Steinsbischer Hof so heißt dieser dieses Anwesen das ist also wirklich im Wald gelegen aber ein Steinwurf entfernt von seinem Wohnhaus kann man sagen ein Obduktionsbefund ergab dann dass der Fabrikant noch am Morgen
0: seiner Entführung Und zwar 30 bis 40 Minuten nach der letzten Essensaufnahme an einem Herzinfarkt gestorben war. Er hatte nicht nur Diabetes, das muss man dazu sagen, sondern auch ein schwaches Herz. Das heißt also, die Entführer verschleppen Wilhelm Brassel, er stirbt ganz kurze Zeit später. Vermutlich waren die Angst und die Aufregung durch dieses Erlebnis einfach zu viel für sein Herz. Ja, und die Täter lassen den Mann
3: einfach tot da liegen und fordern trotzdem Lösegeld. Ja, das spricht für ein hohes Maß an krimineller Energie. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Und auch für Kaltblütigkeit, wie hier vorgegangen worden ist. Ich denke, auch schon der auffinde Ort spricht ja dafür, dass gerade dieses, dass wirklich dieser schnelle Tod eingetreten ist. Und ja, dass man zum Beispiel die sterblichen Überreste trotz groß angelegter Suchaktion mit Hundertschaften, man muss sich vorstellen, da sind hunderte Polizisten mit Hunden, die sind aus ganz Deutschland zusammengezogen worden, um dort zu suchen, dass man ihn nicht früher gefunden hat, mag schon erstaunen. Aber dann empfehle ich, dort mal spazieren zu gehen. Also im Siebengebirge ist wirklich, wenn man ein paar Meter vom Weg weg ist, ist es auch Wildnis und und sehr undurchdringlich. Ja, das hat hier leider dann auch dafür gesorgt, dass man so, so lange wirklich gesucht hat.
2: Ja, und diese ganze Zeit des Bangens für die Familie muss das ganz besonders schrecklich gewesen sein.
3: Ja, das ist, kurz gesagt, ein Martyrium. Ich, ich glaube, man, man kann sich kaum in so eine Situation hineinversetzen. Wir reden ja auch von einer Zeit, da Entführungen aus politischen Motiven noch nicht so lange zurücklagen. Man hat hier dann aber auch schnell festgestellt, es gab kein politisches Motiv. Es war ein wirtschaftliches Motiv. Es ging um Geld. Es ging darum, schnelles Geld zu machen. Ja, umso bewundernswerter finde ich persönlich die Haltung, die zum Beispiel der Sohn, also Peter Brassel, an den Tag gelegt hat. Also nicht nur, dass er auch der Polizei beigesprungen ist und gesagt hat, die Polizei hat immer an unserer Seite gestanden und alles Menschenmögliche getan. Es kam im Nachgang der Entführung nämlich auch zu Ressentiments gegenüber ausländischen Mitbürgern, als dann klar war, ein türkischer Kurde ist beteiligt und auch andere ausländische Mitbürger sind beteiligt. Da kam es zu Ressentiments. Und Peter Brassel hat sich sehr, sehr schnell auch öffentlich geäußert, dass solche Ressentiments, Vorurteile, dass er die überhaupt nicht teilt und dass er auch bittet, diese nicht zu verwenden und sich nicht gegen ausländische Mitbürger zu wenden. Er hat damals also auch darauf verwiesen, wie viele auch in der eigenen Belegschaft ausländische Mitbürger sind und sehr zur Familie gestanden haben. Also ich fand das von der Haltung her wirklich bewundernswert.
0: Das
2: beweist Größe, ja.
3: Ja, ja und der Entführer,
0: der wie vereinbart in der Nacht auf den 8. August an diesem Krankenhaus damals noch in Königswinter aufgetaucht und dann abgehauen war, der konnte erst fünf Tage später letztlich festgenommen werden. Und das, obwohl die Polizei genau ihn an dem Abend eigentlich
3: schon hatte. Ja, der Name, der immer wieder auftaucht, ist Ali K der dem Einsatzkommando in Königswinter entwischt war. Da hat es einen Schusswechsel gegeben. Man ging davon aus, er müsse verletzt sein. Unter anderem eben auch, weil gesehen wurde, dass er sich irgendwas um den Arm gebunden hat, stellte sich nachher als falsch heraus. Er war nicht verletzt. Dann ist er in den Düsseldorfer Hof. Das ist ein ein Hotel, also das Gebäude gibt es heute noch, geflohen. Dieses wurde durchsucht mit mehr als 100 Beamten. Und eben, man suchte nach einem Verwundeten, ja, der bei dem Schusswechsel irgendwas abbekommen haben musste. Das war aber natürlich nicht so, er war bei bester Gesundheit. Ja, das klingt zumindest clever, wenn man das so sagen
2: darf.
0: Ja, der hat sich offensichtlich sein Hemd ausgezogen auf der Flucht, wenn ich Und das richtig dann
3: um den Arm gewickelt. Um ne? den Arm ja. gewickelt, genau, dass man dachte, gut, er hat einen Streifschuss abbekommen, das war aber nicht so, ja. Ja, es wurden natürlich dann auch andere Hotelbewohner zum Polizeipräsidium gebracht, darunter aber eben auch Ali K., der offenbar mit einem falschen Pass unterwegs war. Und ja, den Ermittlern ist da wohl erstmal nichts Ungewöhnliches aufgefallen, denn äh, man hätte ja an der Stelle auch Tonbandaufnahmen des Entführers gehabt, der bei der Lösegeldforderung natürlich aufgenommen worden war, um das zu vergleichen. Aber das hat erstmal dann auch nicht stattgefunden, offenkundig.
0: Ja, und hätten die Ermittler das getan, dann wäre sofort klar gewesen, dass sie hier den Entführer oder zumindest einen Beteiligten an der Entführung vor sich haben. Ali K. war nämlich genau derjenige, der angerufen hatte mit diesem merkwürdigen Satz hinter Mutter Gottes. Stattdessen wurde Ali K. dann zunächst wieder freigelassen und dann, als er fünf Tage später schließlich doch festgenommen wurde, als Trittbrettfahrer ausgemacht. Also als jemand, der sich erst im Nachhinein sozusagen der Entführerbande angeschlossen hat. Und wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, da waren unglaublich viele Trittbrettfahrer tatsächlich.
3: das kam noch schlimmerweise dazu. Es gab Trittbrettfahrer, die gedacht haben, da könnten sie jetzt auch noch irgendwie was abstauben. Also ganz fürchterlich. Und es hat auch Festnahmen gegeben, unter anderem in Brilon und Hamburg, von wo eben Trittbrettfahrer dann sich an die Lösegeldforderung drangehangen haben. Das Also auch das muss man sich in dieser Situation vorstellen. Da kommt dann immer noch jemand und denkt, da kann ich noch gerade mitmachen. Ganz schlimm. Was natürlich auch die Gefechtslage für die Polizei total unübersichtlich macht.
2: Eine große Frage, die ja noch im Raum steht. Was ist denn eigentlich mit dem Lösegeld passiert?
1: Peter Brassel lässt an der Stelle, an der sein Vater Wilhelm starb, einen Gedenkstein aufstellen. Er trägt die Inschrift Wilhelm Brassel, gestorben 5.8.1982. Er starb als Opfer eines Verbrechens.
3: Ich habe auch in der Berichterstattung, die ja wirklich ausführlichst war, in der Horne Volkszeitung, die ja später als Titel im Generalanzeiger aufgegangen ist, habe ich da jetzt zu dem Lösegeld nichts gefunden. Ich weiß aber, das fand sich auch, dass man, um Trittbrettfahrer ausfindig zu machen, um die Ding festzumachen, zum Beispiel an einer Stelle ein Koffer gefüllt mit Zeitung sozusagen als Lockstoff ausgelegt worden ist. Und den hat man dann auch bekommen, den hat man erwischt. Also da schweigt sich sozusagen die Berichterstattung dann auch aus zum Thema Lösegeld. Mhm. Also zumindest von außen
0: betrachtet, was natürlich auch immer einfacher ist, klingt das wirklich wie eine Aneinanderreihung von Pannen in diesem Fall. Und ehrlich gesagt, zumindest für mich als komplett Ortsunkundige, ist es teilweise ziemlich verwirrend, was die Lokalitäten angeht. Und ich glaube, wir werden mal versuchen, eine kleine Karte für euch zu basteln, damit ihr nicht den Überblick verliert und euch in etwa vorstellen könnt, was, wann, wo passiert ist. Und die laden wir dann wie immer auf Instagram
2: hoch. Der Account heißt @akte_reinland. rheinland ja, lasst uns mal darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Der Fall ist ja auch juristisch aufgearbeitet worden.
0: Ja, es gab einen ganz langen Prozess vor dem Bonner Landgericht. Vorher aber wurden logischerweise nach Ali K. weitere Beteiligte, also tatsächlich Beteiligte, nicht Trittbrettfahrer, dieser
3: Entführung festgenommen. Vor Gericht stehen am Ende dann vier Angeklagte, von denen drei ihre Beteiligung aber leugnen an dem Verbrechen. Es ist Ali K., also der erste Festgenommene, der die Lösegeldforderung, wie sich da mittlerweile herausgestellt hat, auch per Telefon gestellt hat. Der 28 Jahre alte Kurde, der die Tat nach der Festnahme gesteht, also die Mittäterschaft gesteht und eben die anderen als Mittäter benennt. Das sind Mustafa B., ein 21-Jähriger, Charlotte M., 26 und Seba Kanin, Y., 22. Also alles sehr junge Leute, die hier als Tatbeteiligte dann vor Gericht stehen. Oder als mutmaßliche Tatbeteiligte, muss man ja an der Stelle sagen. Der Letztere, also Seba Kanin, gilt als Haupttäter. Er soll Wilhelm Brassel entführt haben und dürfte demnach auch dabei gewesen sein, als Wilhelm Brassel leider verstorben ist. Ihm wird erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge vorgeworfen im Prozess. Nur ganz nebenbei,
0: es ist nicht ganz hundertprozentig klar, wie alt Mustafa B. wirklich ist oder war zu dieser Zeit, der wird am Anfang als 21 bezeichnet. Am Ende nach dem Prozess ist er dann auf einmal 18. Da ist nicht so ganz klar, was jetzt das wirkliche Alter ist. Und der Prozess, der dann am 1. Juni 1983 endlich beginnt, der wird definitiv vor der Jugendstrafkammer durchgeführt, weil einer der Angeklagten zur Tatzeit noch heranwachsender war. Also wenn jetzt wirklich Mustafa B. dann am Ende erst 18 ist, war er sogar jugendlicher. Wir vermuten deshalb, dass dieser Prozess nicht öffentlich war und das erklärt, warum ich zwar viele Berichte in unserem Archiv gefunden habe, aber einigermaßen wenige Details zum Tatablauf
3: und zu den Angeklagten.
2: Ja, Schlüsselfigur in diesem Prozess bleibt dann aber dieser Ali K., oder?
3: über ihn ist am meisten bekannt und er ist übrigens auch zum sehr frühen Zeitpunkt überall mit Foto äh, gezeigt hm. worden. Auch mit vollem Namen. Ne? Äh, Im Gegensatz zu dem, wie wir heute vorgehen, bei Tatverdächtigen natürlich der Name nicht veröffentlicht wird, beziehungsweise wir uns auf die Abkürzung äh, beziehen, steht er auch immer mit vollem Namen in der, in der Berichterstattung der HVZ, mit großem Foto. Er ist tatsächlich der, um den sich vieles in diesem Prozess dann auch dreht. Er wurde von mehreren Gutachterinnen und Gutachtern äh, untersucht auf Glaubwürdigkeit, zum Beispiel, weil natürlich die Mittäter, die mutmaßlichen behaupteten, sie seien unschuldig und hätte das alles alleine durchgezogen, beziehungsweise würde andere noch decken. Ja, zwischendurch ähm, habe ich eine Stelle gefunden auch, da war von acht mutmaßlichen Mittätern die Rede, von denen keiner weiß, wer sie waren. Also es gab da auch durchaus Fragen, auch während des Prozesses, die nicht so ganz aufgeklärt waren.
2: Ja, und er wurde dann auch auf seine Schuldfähigkeit hin untersucht. Warum das?
3: Der Verteidiger hatte schwere Bedenken angemeldet und gefordert, den Mandanten auf Schuldfähigkeit hin untersuchen zu lassen. Wie das begründet wurde, war nicht herauszufinden. Fest steht aber, dass ein Gutachter dann tatsächlich feststellte, er ist voll schuldfähig. Also da gab es dann keine Zweifel. Es ist natürlich klar, dass der Verteidiger alle Register zieht in einem solchen Fall, um hier auch möglicherweise Zweifel zu sehen. Ja, es scheint mir nach Lesen der Berichterstattung so gewesen zu sein, dass einiges, was
0: die Verteidiger in diesem Prozess tun, darauf ausgelegt gewesen zu sein, den Prozess mindestens mal zu verzögern und im aus ihrer Sicht besten Fall sogar ganz zu kippen. Der wird ja auch mehrfach unterbrochen, teilweise sogar vier Wochen lang. Und auch seitens der Verteidiger gibt es sehr scharfe Kritik an den Ermittlungen der Polizei, Unter anderem fordert der Verteidiger von Mustafa B. die Herausgabe von Spurenakten. Das hatten Polizei und Staatsanwaltschaft anscheinend zunächst verweigert. Und da wird dann sogar das Oberlandesgericht Hamm, das zumindest damals, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, zuständig war für Justizverwaltungsakte in Nordrhein-Westfalen angerufen. Und dieses OLG Hamm entscheidet dann, die Akten müssen
2: rausgerückt werden. Das alles zieht den Prozess natürlich enorm in
3: die Länge. Das ist absolut zutreffend. 57 Tage verhandelte die Kammer über diesen außergewöhnlichen einschneidenden Fall. 119 Zeugen wurden gehört. Sechs Gutachterinnen und Gutachter kamen im Lauf des Prozesses zu Wort. Und das finde ich die beeindruckendste Zahl. Allein die Urteilsberatung nahm 50 Stunden in Anspruch.
2: Hören wir uns einmal an, was am Ende dabei herauskam.
4: Im März 1984 fällt schließlich das Urteil. Der Haupttäter Sebahatin Y. wird von der Jugendkammer des Bonner Landgerichts wegen erpresserischen Menschenraubes und räuberischer Erpressung unter Einbeziehung einer anderen Strafe zu acht Jahren Haft verurteilt. Ali K. erhält wegen Beihilfe zu diesen Delikten vier Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe. Mustafa B. wurde wegen erpresserischen Menschenraubes zu einer Jugendeinheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt und Salid M. zu zwei Jahren und drei Monaten wegen Beihilfe zu erpresserischen Menschenraub. M. wird von der weiteren Untersuchungshaft verschont, da er sich seit August 1982 in Untersuchungshaft befindet und somit zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hat.
0: Im April 1984 werden diese Urteile dann rechtskräftig, Revisionsanträge werden vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen.
3: Weiß man etwas darüber, wie es mit den Angeklagten weiterging? Ja, wieder ist es äh, Ali K., über den man da am, am ehesten wirklich Bescheid weiß oder auch nur über ihn Bescheid weiß, der äh, ja die Tat gestanden hatte und dann im Prozess so eine Art Kronzeuge gegen die anderen drei Mittäter wurde. Und er war es wohl nach allem, was ermittelt wurde seinerzeit, der bis zu dieser Zeit ein unbescholtener Bürger war, ein fleißiger Arbeiter, So heißt es in Artikeln im Archiv. Er war verheiratet, hatte ein Kind. Und weil er sich schließlich mit der Abschiebung einverstanden erklärte, verzichtete die Staatsanwaltschaft dann auf die weitere Strafvollstreckung. Den Antrag hatte Ali Kars Anwalt gestellt. Es hieß dann, er wolle in der Türkei ein neues Leben beginnen, an einem unbekannten Ort. Und zu vermuten stand, dass er auch Drohungen erhalten hatte, weil er ja derjenige war, der als Kronzeuge die Mittäter verraten hat. Möglicherweise wollte... Und musste er sich und die Familie in Sicherheit bringen. Also, Ali K.
0: wird dann 1985 in die Türkei abgeschoben und dementsprechend
2: freigelassen. Das war so ein Deal sozusagen. Eine Frage, die mir noch im Kopf schwirrt und über die wir noch nicht gesprochen haben, ist: Wie kamen die Täter eigentlich auf Wilhelm Brasil? Gibt es dazu Erkenntnisse?
3: Äh, nee, also nicht, dass ich so genau sagen könnte, ich sag mal, die waren Mitarbeiter oder so, das nicht. Ich denke mal, es liegt einfach daran, dass sie ein Opfer sich ausgeguckt haben, welches weithin bekannt war und von dem auch bekannt war. Es ist ein erfolgreicher Unternehmer und da ist Beute zu machen. Eine andere Erklärung gibt es für mich da nicht. Und dadurch, dass er so ein bekannter und präsenter Mann war, von dem man wusste, viele Mitarbeiter hatte, da mag das die Ursprungsidee gewesen sein. Und es waren ja Täter, die hier in der Region verankert waren. Also ja, sonst hätten die das auch, glaube ich, gar nicht machen können. Man muss sich ja auch da auskennen. Du hast eben schon gesagt, das ja. ist völlig Das Auto stand in übersichtlich. Lippenbar, auch ja. das muss man wissen. Die haben also Ortskenntnisse gehabt. Ja, und es war einfach bekannt, es ist ein Unternehmer. Und in dieser Zeit, in der ja aus anderen Motiven, aus politischen Motiven Unternehmer leider, leider in den Jahren vorher oft Ziel von Entführungen waren, waren das, im Endeffekt waren es alles Nachahmer, die sich ein Opfer ausgesucht haben. Vielleicht auch eines, welches sehr erdig, sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen zu normal war, als dass man, ja, irgendwie, er hat ja ganz normal, er hat gearbeitet, ist jeden Mal er ist spazieren gegangen, er war ein großer Wanderer, er ging viel in die Natur, er war ein großer Freund der, der historischen Zusammenhänge in seiner Heimat. Das heißt, er war wirklich präsent. Es war, glaube ich, nicht schwer herauszufinden, wann er morgens in sein Auto steigt und zur Arbeit fährt. Ja, und das haben die sich dann zu Nutzen gemacht. So endet also diese
0: Geschichte voller Pannen und Missgeschicke. Aber vor allem ist es eine traurige Geschichte, in der ein Mensch mit nur 62 Jahren sterben musste. Das belastet die Familie von Wilhelm Brassel bis heute, wie wir wissen. Und Claudia, du kennst ja die Familie.
3: Wie gehen die Kinder von Wilhelm Brassel heute mit dem tragischen Tod ihres Vaters um? Also dazu ist vor allem eins zu sagen: Das Engagement ihres Vaters, die Verbundenheit zur Heimat, haben die Kinder in direkter Linie geerbt und leben es bis heute. Jahre später wurde ja Peter Brassel zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister von Batonnef gewählt. Er stand fünf Jahre hier an der Spitze der Stadtverwaltung und ich kann mich sehr gut an die Amtseinführung im Rathaus erinnern. Da war die ganze seine ganze Familie war dabei und ähm, Sein Slogan damals war ein Honnefer für Bad Honnef und das waren für ihn alles andere als leere Worte. Und das wäre auch das gewesen, was sein Vater an der Stelle gesagt hätte.
0: Du hast die beiden, also Sohn und Tochter von Wilhelm Brassel, natürlich gefragt, ob sie bei diesem Podcast mitmachen möchten, ob sie etwas beitragen möchten. Und das wollten sie nach einiger Überlegung dann aber lieber nicht. Und selbstverständlich respektieren wir das.
2: Uns ist bei all dem wichtig, dass wir die Fälle, über die wir hier sprechen, mit gebührendem Respekt behandeln, auch gerade für die Angehörigen und für die Familie. Und wir hoffen sehr, dass uns das auch in diesem Fall gelungen ist. Wir haben uns letztendlich dazu entschieden, über diesen Fall auch zu sprechen. Und das tun wir auch bei anderen so, denn es handelt sich hierbei um Zeitgeschichte, an der wir als Journalistinnen und Journalisten, die wir nun mal sind, nicht vorbeikommen
0: Ja, damit beenden wir die heutige Episode. Gebt uns wie immer gern Feedback über unseren Instagram-Kanal at Akte Rheinland oder schreibt uns eine Mail an podcast.ga.de. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei der lieben Claudia, dass wir bei dir sein durften und du mit uns deine Erkenntnisse zu diesem Falle geteilt hast. Sehr gerne.
2: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der GA-Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.